0: لذات فلسفه نوشته ویلدورانت فصل چهاردهم معنی تاریخ یک مجلس اونس، مجلس باغي است در عالم زهن. پیش گفتار در پمانوک هنگام گردش در یکی از دره های جزیره پمانوک درباره این عقیده کروچه صحبت می کردیم که تاریخ را باید فیلسوفان بنویسند و فلسفه را مورخان حواس ما شیفتهای سرسبزی زمین و سایه درختان انبوه و آب روشن دریاچه و آسمان طلایی رنگ غروب بود و فکر ما در کتاب سیر می‌کرد می کرد که در آن عصر تابستان خوانده بودیم. آریل خوشحالم که به تاریخ پرداخته ایم. از منطقه الهیات و شناسایی نگری خسته شده بودم. این چیزها به جای تعلیم حقایق، حقایق قبلی را نیز از دست انسان می گیرند. فیلیپ یاد گرفتن حقایق زیاد چندان هم خوب نیست. من اگر این مطالعات خسته کننده فقط مرا به تفکر فلسفی عادت دهد، باز با ارزش است. مقصودم از عادت به تفکر فلسفی این است که انسان به کلهای بزرگتر بپردازد و مطالب حقی را از نظرگاه شاملتر و فراگیرنده تری بنگرد. آریل با لبخندی که بخشاینده بود گفت: "نظرگاه شامل فراگیرنده، شما عاشق این اصطلاح هستید. اینطور نیست؟" گفتم: "آری، من دل باخته نظر شامل فراگیر هستم و دوستار هر کلی هستم که اجزا رو در بر گیرد دلم میخواد همه اشیاء را به صورت کل واحد ببینم فیلیپ هسته دل گفت خب اما این درست همان همون چیزیست که تاریخ نویسان به آن توجهی ندارند. تاریخ نویسان یا می‌خواهند ای را ثابت کنند یا برنامه حزب خود را بسط یا اوهام وطن دوستانه خود را به زور به کله دیگران فرو کنند. هرگز نمیخواهند مملکت خود را از نظرگاهی که همه جهان را فراگیرد بنگرند. 80 درصد های تاریخ مانند خط هیروگلیف مصریان است که برای کارهای برجسته روحانیون و پادشاهان درست شده بود. آریل مگرین گیبن محبوب شما بیش از اندازه از شاهان دم نمیزند گفتم درست است اما او در نمایاندن اشخاص و منازه مانند میکلانج چیره دست است و موسیقی بیانش مانند باخ نیرومند است من هرگز نمیخواهم سخنی بر دو او بشنوم اما وودرو ویلسون را ببین که تاریخ را سیاست گذشته مینامد اشتباه این است مگر در سیاست چیزی هست که شایسته حفظ کردن و به یاد داشتن باشد آریل گفت حکومت چین در این باره خیلی صادقانه‌تر رفتار می‌کرد این دولت تا چندی پیش در طی تاریخ 2600 سال خر خود همیشه تاریخ نویسانی عجیر میکرد تا فضایل و فتوحات امپراتوری چین را ضبت و ثبت کنند و معایب و شکست های آنان را بپوشانند فیلیپ گفت چنین تاریخی برای تعلیم و وتندوستی در مدارس خیلی خوب است اما چین قدیم از اروپای امروز بدتر نبود در قرون وسطا و در عهد رونسانس و دوره روشنگری تاریخ نویسان جهانی بودند اما قرن 19 هم ناسیونالیسم را کشف کرد و تقریبا همه تاریخنویسان را فاسد ساخت ترايچکه و فونزیبل و میشله و مارتون و مکولی و گرین و بنکرافت و فیسک اول و تاخو بودند. بعد تاریخ نویس آنها هر کدام مملکت خود را سرزمین برگزیده خدا میدانستند و همه مناطق دیگر جهان را پر از شهر و توحش می‌پنداشتند. میان اینان و آن سیاست پیشگان بزنشین که هموطنان را به تحقیر هون و قوم شوبن را به سرزنش پولاک و ملت اسپینوزا را به طعن جهود و همشهریان لئوناردو را به ریشخند می‌خوانند فرقی نیست. این گونه تاریخ تاریخ‌نویسان مانند خبرنگاران، آلت دست سیاستمدارانند و برای نیروی زمینی و دریایی سا هم منصب جا می کنند آریاد پرسید آن که بود که پیشنهاد کرده بود برای رسیدن به صلح جهانی به جای بستن قراردادهای دوستی و بازرگانی لازم است تاریخ را از میان برداشت من با جرأت اظهار داشتم ولی قرن بیستم هم چندان بهتر از قرن نوزدهم نبوده است من از این سبک تازه که میخواهد همه ای مردان بزرگ را کوچک نشان دهد و کار مهم آنان را سوگن خوردن و دروغ گفتن و بادخاری و افراد در اشخاصی بدانات خوشم نمیآید من را نخواهم بخشیزی را کوشش کرد تا مقام سزار و ناپلئون را تا حد خودش پایین آورد. من با آخرین عقیده خود یعنی پرستش مردان بزرگ سخت پایبندم. فیلیپ گفت من با شما هم عقیده نیستم. این شرح ها نویسانی که میخواهند جنبه های زشت نوابع را درشت به یا در شهر کلاق و در داستان هکلبرفین برفین فرویدی پیدا کنند به همان اندازه شرحه ها لویسان مقدس تراش تند اما اگر هر دو طرف را کنار هم بگذاری از آن میان حقیقتی به دست میآید بدتر از آنها تاریخ نویسان دانشگاهی هستند که همه عمر خود را صرف اثبات بزرگنمودن چیزهای کوچک می کنند و درباره وقایه جداگانه رساله های فست ای می نویسند که در پوچی و بیهودگی مانند رساله های فلسفه است ببین چگونه کتابخانه ها را زیر و رو می کنند و در موشکافی ها غرق می شوند و با صبر مورچگان مواد را به خاطر مواد روی هم انبارند در میان گم می شوند و با رنج و فراوان ملانگیز واقعیت انکار ناپذیر امور خرد و ناچیز را ثابت می کنند درخت ها را تک تک می بینند اما جنگل را نمی بینند هرگز به کلهشان فرونه می رود که گذشته مرده است و اگر زنده باشد در خوی و منه انسان امروزی است و تاریخ برای ما دران است که پرتویی بر حال بیاف و برای رفتن به سوی آینده کمکی کنند اینان مانند زیستشناسانی هستند که اشره ای را می کشند و در الکل نگاه میدارند و سر سر آن را باز کرده دل رود را در می آورند و خیال می کنند که در ماهیت حیات تحقیق می کنند. یا همچنین خرگوش پر هستند که زمینی را می و در آزمایش کاهه روانشناسی با اندازه گیری های ملولنگی و منحنی ها و مودل بندی ها می چیزی را ثابت کنند که هر آدم معمولی از هزاران سال پیش تا حال درباره رفتار انسانی می داند. آریل زد دبخاندیزد با هیجان فریاد برای و گفت: پس باد این گروه من گفتم آنچه اینان لازم دارند نفسیاتی کم است که منظری از کل به ایشان به آریل گفت آری. همچلان که میگویی دوست داشتم تاریخ را همچون کل فراگیرنده و در ببینم میخواستم ببینم آیا در تاریخ قوانین یا لاقت تعالیمی هست؟ آیا تکامل حقیقتی است یا رویه شیرین عصر ماست آیا گذشته می برای آینده رهبر ما باشد من هرگز اون جمله ناپلون را که یکی از آخرین سخنان اوست فراموش نمی کنم. که کاش پسر من تاریخ میخواند زیرا تاریخ تنها فلسفهه ای است که صحیح هست. یقین دارم که اگر تاریخ درست نوشته شود ما را بهتر از وسایل فلسفی و روانشناسی رهبری خواهد کرد. میخواستم مردم را چنان بشناسم که فرمان بزرگ شناختند. یعنی دور از وهم و تحقیر. گفتم آریل. بیانت بسیار دلنشین بود. فیلیپ گفت خب چرا به گفته کروچه عمل نکنیم و فلسفه را با تاریخ در نیامیزیم؟ این زبونی و تنگ است که در جهان عدم روزگار ما آنچه را تاریخ فلسفه خوانده می تحقیر میکنند کنند همچنان که در عالم هوک و فرمانروایی نقشه های و بزرگ دیگر وجود ندارد و آنچه مانده است فقط سیاست است در عالم تاریخ نیز نظر گیبن و ولتر از میان رخت بربسته و فن ترکیب و پیوند از ثبر افتاده است من به اعتراض گفتم به یک معنی این کار احتیاط اغلالانه بود فلسفه تاریخ از بیماری های علوم نظری خالی نیست و خیلی به سهولت کلیسازی می کند و تصور و اندیشه ای را سخت بزرگ می سازد و می خواهد همه گذشته انسان را در یک فرمول و در یک جمله بگنجاند اما سخن فیلیپ را هم نباید زیاد سرسری گرفت او گفت اما تاریخ بی فلسفه جان فرسودن و زمین کندن و گم شدن در گذشته به خاطر گذشته است و فلسفه بی تاریخ قیل و, و جدال درباره وجود ذهنی و بنای قصوری از که بود در آسمان است که شایسته مردان خلاق نیست پس از آن دستش را به آسمانی که تاریک و روشن بود بلند کرد و گفت تاریخ پایه‌ای است که باید فلسفه را روی آن نهاد و تمام معارف انسانی را برای روشن ساختن بشر و اصلاح حیات به او هم آمیخت. آریل گفت احسنت فیلی هنگامی که آریل صحبت کرد ستارگان شامگاهی از گوشه فلک ظاهر می شدند و ماه همچون شمشیر درخشانه‌ای آسمان را میبرید. ما از تپه کوچکی بالا می رفتیم و زمانی محب تماشای طبیعت گشتیم هرگز ماه را به آن تابناکی و آسمان را به آن صافی ندیده بودیم. بعد پنداشتیم که صداهایی با آهستگی قدمهای خود میشنویم. از میان تاریکی و روشنی، باغ خورم پهناور و نمایان شد که از میان آن جویباری با صدای موزون می‌گذشت. بر روی چمن و بر روی سکوهای کنار استخری از مرمر، جمعی عجیب از مردان بزرگ نشسته بودند. لباس آنها به طرز روزگاران گذشته بود، اما بعضی از ریافه‌ها به نظر ما آشنا می‌آمد و گویی از همان زمان که خود را شناخته‌ایم آنها را نیز می‌شناسیم. آریل گفت: "او را ببین، مسلماً خود ولتر محبوب است." فیلیپ با هیجان گفت: به جان خودم که درست خودش است من گفتم آن یکی هم نوه نووه او آناتول فرانس است قدش قطعی از آنچه میپ داشتم کوتاهتر است اما چه چهره ای تمام و صفای جهان و نیمی از حکمت عالم را در چشمانش عیان است همه را نیک برنداز کردیم و بسیاری را شناختیم به نظر من آن نسقف باغاری که جامعه گشاد بهتنندااشت و ها را به روی هم گذاشته بود با سوئع خطیر دلیل درباره لویه و لویه معروف محبوب بود نزدیک در بزرگزادهی فرانسوی با لباسی از دوره فعودال نشسته بود که با مونتنی تطبیقش کردیم. مرد چهل ساله‌ای ناراحت و غرق در دریای تفکر نشسته بود. او همان باکل نویسنده تاریخ تمدن بود. فیلیپ استه گفت ببین آن یکی هم معلم قدیم من لستر وارد است. یک مرد آلمانی با قیافه زشت و جدی مرا به یاد هگل انداخت. در کنار او نیچه با سیبیل پرپشت و چشمان مهرمیزش نشسته بود. وزیر لب کلمات قصار زمزمه می‌کرد. در گوشه دیگر توماس کارلایل با قیافه اندوکی تنها نشسته بود مردی همچون کوه با ابروانی همچون شکاف در کوه و جشمانی مانند جنگ جویان اسی. در کنار فواره مرد بلندبالای ملیکی نشسته بود که به نظرم ویلیام جیمز آمد مانند آمریکاییان پرتغالت و مانند فرانسویان پرنشاد روبروی او کارل مارکس با قد کوتاه و قیافه جدی و صورت تیره نشسته بود چنان که به هنگام بحث ریش هردو به هم میخورد یک آلمانی بلندبالای فازل یک امریکایی وکیل دادگستری و یک داور فرانسوی و یک اشرافزاده فرانسوی نیز با آنها بودند که هیچ کدام را نشناختیم. آناتول فرانس با تنز موسیو برژره و با لحنه یک کشیش سخن می گفت. هوا تاریک شد و ما بیان که آنها ببینند چندان نزدیک شدیم که سخنانشان را می شنیدیم و روی چمن نشستیم و نفسها را در سینه حبس کردیم تا ما با آن سکوت رمضا را بشکنیم